0: Un mois s'est passé depuis ma tournée des révélations 2020 et je n'ai toujours pas de signe de vie de ma mère. Pas un appel, un texto pour savoir comment ça s'est passé, comment je vais. Rien. Elle reste dans son déni. Je ne craquerai pas, c'est encore une forme d'emprise qu'elle a sur moi. Je trouve ça une fois de plus injuste. Elle me laisse encore sur le côté et n'assume rien. Pourquoi n'est-elle pas comme les autres mamans pourquoi René a pris soin de prendre sans cesse de mes nouvelles durant ce week-end de vérité, et pas elle Il a même voulu que j'invente une histoire de donneur anonyme pour ne pas faire trop de peine à mon père. C'est une douce attention, mais je n'allais pas planter un mensonge là où je viens d'éterrer une vérité. Mon père, lui, m'appelle de temps en temps, même un peu plus qu'avant. Et je prends soin de répondre présente, histoire de lui montrer que rien n'a changé du peu qui existait entre nous. Oh, salut Millie. Je t'appelle car j'ai besoin d'un renseignement. Je voudrais connaître la date de ton premier CDI. Pourquoi Parce que j'ai dû payer des pensions alimentaires jusqu'à cette date, et si t'es pas ma fille, je vais voir pour les récupérer. Je suis sonnée et écœurée. Non seulement il n'a jamais été présent dans son rôle de père, mais maintenant, il vient reprendre ce qui a servi à mon alimentation et éducation les premières années de ma vie. Il efface tout, sous prétexte que je ne suis pas sa fille. Et surtout, il me demande d'être complice de tout ça. Je prétends ne pas m'en souvenir et fais la morte durant plusieurs jours. C'est marrant. Je n'ai jamais eu autant d'appels en absence de sa part que durant cette période. Je finis par lui envoyer un SMS. Je sais qu'il les lit, mais qu'il ne sait pas comment y répondre pour lui expliquer que je ne lui donnerai pas ce qu'il veut, parce que ça m'arrache le cœur qu'il veuille tout reprendre. Il laisse en retour un message sur mon répondeur, en mettant en lumière mon faible courage d'envoyer un SMS plutôt que de répondre au téléphone. On va vraiment parler de courage dans toute cette histoire Il finit par appeler de nouveau, et cette fois-ci, mon fameux courage répond. Je m'exprime calmement, mais je sens que la colère fait bouillir les larmes qui se calent dans le fond de ma gorge. Il me répète qu'il n'avait pas à payer cette pension s'il n'est pas mon père. Il va même jusqu'à dire que c'est René qui aurait dû payer. Alors qu'en est-il des parents adoptifs Ou mieux, de Jérôme, qui nous a élevés, Justine et moi, comme ses propres filles durant plus de dix ans. Il me répond que Jérôme a bien voulu compatir aux problèmes de ma mère. Aux problèmes de ma mère. C'est une image pour parler de ses filles, les problèmes puis, il ajoute qu'il n'a pas besoin de cet argent et qu'il me le donnera après. Mais putain, si t'en as pas besoin, pourquoi est-ce que tu perds ton temps à ça Et pourquoi tu ne comprends pas que tu me l'as déjà donné il y a des années, ce fric Pourquoi est-ce que tu parles d'argent quand moi, je te parle d'amour, du lien entre un père et sa fille Tu dis vouloir te venger de ma mère, mais à quoi bon toute cette énergie pour quelque chose de passé Il argumente et me dit que si je ne lui donne pas ma date de CDI, il ne fera pas les papiers pour que René me reconnaisse et que je puisse partir en Israël. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que s'il le veut, son fric, il lui faudra faire ses fichus papiers, car aux yeux de la loi, pour le moment, il reste mon père. Le chantage. Ils ne connaissent que ça. D'un côté, ma mère, pour m'empêcher de dire sa vérité, et maintenant mon père pour se venger d'elle. Comment est-ce qu'ils peuvent être si égoïstes Mais parlez-vous, réglez vos affaires entre vous, j'ai rien demandé, je ne suis que le fruit de toute cette histoire. Vous me découtez Je me demande qui j'ai pu être dans une vie passée pour choisir de tels parents. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne les déteste pas. Je me sens juste coupée d'eux. Le réseau ne passe pas. L'amour passe sous un tunnel. Tu vois, papa si tu prends un jour le temps de lire ce livre, la voilà ta date de CDI, 25 février 2010. Si tu es jusqu'à cette page, ce sera bien plus que tout ce que tu as bien voulu faire pour moi jusqu'à aujourd'hui. J'ai cette colère en moi qui gronde, qui bourdonne. Je l'ai retenue trop longtemps. Je me sens... Rien, comme si j'étais cette chose au milieu d'eux, cette chose molle sur qui se reposer, sur qui reprocher, sur qui se défouler, sur qui détester, sur qui contester, sur qui chanter. Je me sens seule, contre et avec eux. Laissez-moi vivre ma vie, laissez-moi souffler, laissez-moi respirer, j'ai pas besoin de vous, je suis entière et fière telle que je suis dorénavant. Merci, merci beaucoup pour votre écoute. Et si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à mettre des petites étoiles pour le noter. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram via le compte Le hasard n'existe pas podcast. À bientôt pour le prochain chapitre.